0: Alors ce matin, on va poursuivre nos, notre étude de l'Évangile de Jean. Et on a beaucoup parlé de Jésus à juste titre. Et justement, ce matin, on va continuer à, à nous laisser guider par, par notre Seigneur Jésus-Christ. Je disais qu'on va continuer à se laisser guider par notre Seigneur Jésus-Christ ce matin. Et on va ouvrir nos Bibles dans l'Évangile de Jean au chapitre 7. Les versets 14 à 24. J'avais envie de dire en introduction que ce matin, j'ai besoin de votre collaboration. J'ai besoin de votre aide, dans le sens que c'est une lecture. Lorsque je l'ai lu, j'ai dit, bah, c'est connu. On l'a lu des centaines de fois, ce passage. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire de nouveau de la part du, du Seigneur Qu'est-ce que je vais pouvoir vous partager, vous apporter et c'est dans ce sens-là que j'ai besoin de votre collaboration. J'ai besoin que vous adoptiez des yeux nouveaux, un cœur nouveau dans cette lecture. Je dois dire qu'au début, c'était un peu aride. Lorsque je suis rentré dans ce texte, je me suis dit « Mais qu'est-ce que je vais dire de, de particulier ?» Et puis, en faisant euh, un peu table rase, en essayant de rentrer dans ce texte, finalement, j'ai découvert des perles. Et je voudrais justement que vous fassiez ça aussi avec moi, qu'on puisse le faire ensemble. Euh, pour rappeler un petit peu le, le contexte donc là nous sommes euh, on va le lire ensemble et puis après je, je vous ferai un peu un... Ben, si je vais vous parler du contexte d'abord euh, on a vu avec Nicolas la semaine dernière que Jésus était dans une période un petit peu euh, on ne va pas dire de déprime mais de, de solitude tout le monde l'avait quitté vous vous rappelez avec Aurore on avait vu ses 5000 disciples tous les followers étaient partis était était vraiment dans une période de crise. Et, et les frères de Jésus disaient, mais viens avec nous à Jérusalem, à la fête, et tu reprendras quelque part, tu parleras, tu feras des miracles, tu feras, tu feras des choses prodigieuses, et à nouveau tu auras derrière toi la foule qui sera là pour t'acclamer. En tout cas, c'était la motivation des frères de Jésus. Et Jésus a dit, non, le moment le n'est moment pas venu. Ce n'est pas encore le moment. Moi, si j'ai retenu quelque chose un peu de... De, de, des encouragements de Nicolas, c'est cette phrase « le bon moment ».« Le moment n'était pas venu ». Et là, ce matin, on va voir que justement le moment est arrivé. Et donc on est au milieu de cette fête, donc la fête des huttes, la fête des cabanes. C'est une fête qui permet aux, aux Juifs de se remémorer la sortie d'Égypte, la sortie de, de cette période difficile et justement, dans le désert, ils installent des tentes, ils vivent là. Donc c'est la fête des tentes, on va dire des cabanes, des huttes. C'est pour se remémorer un peu ce, ce passage-là. Alors on lit au verset 14. Euh, « C'était déjà le milieu de la fête lorsque Jésus monta au temple et se mit à enseigner. Les Juifs s'étonnaient et disaient, « Comment, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié Jésus leur répondit, « Mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Si quelqu'un veut faire la volonté du Père, la volonté de Dieu, il saura que mon enseignement vient de Dieu. Et si je parle, ou si je parle de ma propre initiative Nous lisons au verset 18, « Celui qui parle de sa propre initiative cherche sa propre gloire. Mais si quelqu'un cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, « Celui-là est vrai et il n'y a pas d'injustice en lui. » On poursuit au verset 19. « Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi Or, aucun de vous ne la met en pratique. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir ?» La foule répondit « Tu as un démon. Qui cherche à te faire mourir ?» Jésus leur répondit « Pour une seule œuvre que j'ai faite, vous êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision qui ne vient du reste, pas de lui, mais des patriarches, et vous, vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si vous respectez la loi de Moïse, un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, pourquoi vous irritez-vous contre moi parce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat ne jugez pas d'après l'apparence, mais portez un jugement juste. Voilà ce texte. Il est connu, hein il est très connu. Euh, je me suis posé la question en disant qu'est-ce que je pourrais donner comme titre Un peu à la méthode de Jean-Paul. Vous vous souvenez, Jean-Paul, souvent, il aime bien donner des titres à cette prédication. Je vais beaucoup parler de Jean-Paul ce matin, vous verrez. Alors je me suis dit ça serait une, un bon exercice de donner un titre. Et finalement, le titre que je vais donner à, à, à cette étude ce matin, c'est « Les deux doutes » ou « Les deux négations ». Alors je reste mystérieux parce que je reviendrai à la conclusion sur ce titre, sur la dernière partie. Alors si on devait découper notre texte, on le découperait, je découperais en sept en, en parties. La première partie, le le verset 1, c'est vraiment la position du contexte. Le verset 2, c'est le premier étonnement, le premier doute, voire même la première négation. Ensuite, les versets 16, 17 et 18, ils vont ensemble. C'est une partie, c'est vraiment un cœur. C'est l'enseignement, trois enseignements que Jésus nous donne. Le verset 19 et 20, je les mettrai aussi ensemble. C'est l'accusation, avec un effet miroir. Je vais vous en parler un peu plus. Le verset 21, c'est le deuxième étonnement, le deuxième doute ou la deuxième négation. Enfin, le verset 23, on arrive vraiment, euh, c'est comme si on gravissait une montagne tous ensemble, on arrive vraiment au sommet de la montagne, c'est la vraie circoncision. Et puis, à la fin, un conseil, un vrai conseil. Donc, ce matin, je vais vous proposer une double lecture de ce passage-là. Une première lecture ensemble où on va, on va plutôt aborder une lecture... Euh, on va dire didactique, systémique, euh, mathématique. Et là, je parlerai de Jean-Paul, justement. Et puis, la deuxième analyse de ce texte, on fera une analyse beaucoup plus, euh, je dirais, euh, d'enseignement, beaucoup plus spirituelle, comment l'appliquer à nos vies de tous les jours. Allez, on commence et on regarde déjà euh, la, la première partie. Euh, donc, une analyse un peu systématique du texte. Alors déjà, nous voyons euh, dans le, le verset 15, je vais le relire, 14 plutôt, et 15, euh, c'était déjà le milieu de la fête lorsque Jésus monta au temple et se mit à enseigner. Alors nous avons notre Jésus qui se met à enseigner dans le temple. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça serait bien de se rappeler combien de fois Jésus a pu enseigner dans le temple. Quand est-ce que ça a commencé, ses enseignements dans le temple Et ça nous ramène, vous vous rappelez, à l'âge de 12 ans Lorsqu'il s'était monté encore à nouveau pour la fête avec Marie, avec Joseph, Jésus s'est mis à aller dans le temple et enseigner. Au point que même Joseph et Marie avaient oublié Jésus dans le temple. Ils étaient partis, ils étaient retournés à, à Nazareth. Et sur le chemin, je ne sais plus au bout de combien, de, je crois que même au bout de plusieurs jours, ils se sont rappelés, ils ont dit « Mais où il est Jésus ?» Ils sont retournés à Jérusalem, au temple, et ils ont vu Jésus qui était en train d'enseigner dans le temple. C'est fort quand même à l'âge de 12 ans. Tout ça pour dire qu'on voit l'intimité du Christ avec Dieu, avec son Père, et dans l'étude de sa parole. Mais j'y réfléchissais, je me disais, mais qu'est-ce qu'on a comme passage très fort d'enseignement de Jésus dans le temple ou dans la synagogue Est-ce que, est que vous avez en tête un passage très très fort En tout cas, moi j'en ai un à partager avec vous, et on le lit dans l'évangile de Luc, au verset 4, je vais vous le lire, il hein, n'y a pas besoin de, de le chercher. Luc, chapitre 4, verset 16 à 22. Luc 4, verset 16 à 22. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, Jésus entra dans la synagogue le premier jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète « L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Et voici ce que Jésus lit dans les rouleaux. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. »« Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. »« Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. » et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur Jésus. Et alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Alors, vous vous rendez compte, enfin, quand je lis ce passage, j'ai un peu les frissons, parce que j'imagine Jésus lire ces paroles. Ces paroles donc, sont de, du prophète Ésaïe, et ce sont des, bien sûr des, des paroles qu'on dit des prophéties messianiques qui parlent de Jésus, et Jésus donc, lit un texte qui parle de lui-même. Juste, je voulais vous, vous rappeler que ce texte que Jésus lit, c'est un des textes, enfin même tout, tout le livre du prophète Esaïe a été découvert dans la grotte de Qumran il y a une trentaine, quarantaine d'années de ça. Et, et c'est un des rares manuscrits qui a été découvert en entier, de manière intacte, de manière complète. Lorsqu'on l'a comparé à nos bibles contemporaines, les, les exégètes, ils l'ont relu, ils ont vu, il n'y a pas un pet de, de mots, de travers, tout est conforme par rapport à nos Bibles d'aujourd'hui. Et c'est un, un, un manuscrit qui a été daté de plus de 200 ans avant Jésus-Christ. Donc avant même que Jésus, lorsqu'il a ouvert ce rouleau, le parchemin qui se trouve aujourd'hui à Jérusalem, il date de 200 ans avant. C'est un des manuscrits les plus anciens qui a été découvert, et bien plus ancien que tous les manuscrits qu'on a pu découvrir, découvrir euh, de l'époque des... des profanes, que ce soit de l'époque romaine, de, de, de l'époque aussi euh, euh, plus ancienne. C'est quand même un message fort de se rappeler que ce texte de Jésus, que Jésus lit, c'est un texte qu'aujourd'hui vous pouvez trouver à Jérusalem euh, sur ses parchemins. Alors Jésus nous enseigne et il enseigne avec sagesse. Il captive toute l'attention de son auditoire et il livre la parole avec autorité. Et voilà, c'est ce qu'il fait là dans notre texte d'aujourd'hui. Et il est dit que tous les Juifs s'étonnaient et disaient « Mais comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié ?» Les Juifs sont dans l'étonnement. Les Juifs sont sur le plan de la connaissance des Écritures. Mais Jésus n'est pas du tout sur ce plan-là. Lui, Jésus, va beaucoup plus loin. Lui, il est dans l'enseignement. Plus que dans l'étude même de l'Écriture, il est dans l'enseignement, dans l'explication, dans la doctrine. Alors, les premières questions que se posent ces Juifs, ce sont des questions qui se posent à nous. Aussi, sommes-nous, nous aussi étonnés Je parle ici d'un étonnement qui est similaire à celui de ces Juifs qui veulent... Qui veulent quoi Jésus le sait. Ces Juifs qui veulent faire périr Jésus. Un étonnement qui signifie quelque part refuser l'autorité de Christ. Douter et refuser sa parole et son autorité. On y reviendra dans une deuxième lecture. Et finalement, on arrive maintenant à, à nos trois versets 16, 17, 18. Alors, le verset 16, je dirais que c'est le postulat de départ. « Mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Postulat au sens un peu mathématique, vous voyez. Et j'ai réfléchi un peu à ce texte, je me suis dit, bon, je le connais, ce verset, je l'ai lu des centaines de fois peut-être ou des dizaines de fois, et je me disais, mais qu'est-ce qu qu que ça veut dire Et en y réfléchissant, je me disais, mais Jésus aurait pu dire les choses autrement. Il aurait pu dire, mon enseignement vient de Dieu qui m'a envoyé. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Il ne dit pas, mon enseignement vient de Dieu qui m'a envoyé. Il dit, mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Pourquoi est-ce qu'il qu le dit de cette manière-là Et j'irais que c'est une tournure de phrase que Jésus emploie très souvent, très souvent dans, dans tous les évangiles. C'est une manière qui pousse l'auditoire à réfléchir. Vous voyez, d'ailleurs, moi je l'ai fait, et je vous y encourage aussi. Ça pousse l'auditoire à réfléchir, mais pas que à réfléchir intellectuellement, ça le pousse à prendre ses propres responsabilités, à se positionner par rapport à ce texte. Il faut prendre nos responsabilités. Que dois-je comprendre C'est nous, l'auditoire, qui devons nous positionner et décider c'est qui qui l'a envoyé. Est-ce que c'est Dieu Voilà le genre de questions que ce texte est amené à nous poser. Et soit l'affirmation de Jésus n'est pas explicitement choquante, elle n'est pas choquante pour les Juifs. Les Juifs auraient poussé au scandale si Jésus avait dit tout de suite « Mon enseignement vient de Dieu et c'est Dieu qui m'a envoyé. » Non, volontairement, il le dit de manière très implicite et pas explicite. Mais c'est quand même énorme pour ces Juifs d'entendre ces paroles. Ces Juifs, tout le monde sait que, en réalité, Jésus parle du Père et parle de Dieu, même s'il ne le dit pas textuellement. Et on doit se positionner. On doit se positionner par rapport à cette parole. On peut dire « oui, je le comprends » et on doit en tirer les conséquences. Ou « non, je ne suis pas d'accord » et « à ce moment-là, peut-être que je me mens à moi-même » et je vais faire comme ces Juifs, le condamner à mort. » Donc voilà, nous sommes dans ce postulat de départ, au verset 16, où Jésus dit « Mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Alors on va passer au verset 17, et au verset 17, il dit « Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. » Là, il se révèle un peu plus, il parle de Dieu. Mais c'est intéressant comme tournure. Alors là, donc là je, je vais parler de mathématiques. Typiquement, c'est quoi C'est un test conditionnel qu'il nous propose. Et il nous dit, voilà, je vous propose ce test-là. Et si vous répondez oui, vous verrez que ça vient de Dieu. Si vous répondez non, ça ne vient pas de Dieu. Voilà, le test, il est de dire, est-ce que vous, l'auditoire, vous voulez faire la, la volonté de Dieu Et la réponse est, si oui, vous voulez faire la volonté de Dieu, la conséquence est, vous allez voir, que mon enseignement vient bien de Dieu. Mais si vous ne voulez pas faire la volonté de Dieu, c'est le test, à ce moment-là, vous ne verrez pas que mon enseignement vient de la, volonté, de la parole de Dieu. Donc je dirais c'est une manière très, euh, très mathématique, très conditionnelle. Et on va continuer. On va continuer dans, dans ce raisonnement. On va au verset 18. « Celui qui parle de sa propre initiative cherche... » sa propre gloire. Celui qui parle de sa propre initiative cherche sa propre gloire. Vous, vous rappelez ceux qui ont quelques notions en mathématiques P implique Q. C'est Si quelqu'un veut faire la volonté, non. Celui qui parle de sa propre initiative cherche sa propre gloire. Ça, c'est P implique Q. Et donc, en mathématiques, on a appris une notion qui s'appelle la contraposée. Non Q implique non P. C'est ce que dit Jésus après mais si quelqu'un cherche la gloire de Dieu, quelqu'un cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, alors celui-là est vrai, et il n'y a pas d'injustice en lui. Non Q implique non P. Vous voyez, je vous avais dit que je parlerais de Jean-Paul. Je suis désolé, mais je me suis dit, analysons ce texte. Mais on est typiquement dans une contraposée mathématique. Il est évident et. Euh, nous sommes là, vraiment, dans ces trois versets qui, qui sont imbriqués, qui interpellent une démonstration logique. Ce verset est une démonstration logique. Mais je reviendrai, après, je ne veux pas rester dans une logique mathématique, je reviendrai dans, dans une application beaucoup plus spirituelle pour nos vies. On passe au verset 18. Alors, le verset 18, c'est celui dont on vient de faire, la contraposée mathématique. On passe au verset 19 et 20. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi Aucun de vous ne la met en pratique. Alors, ça, c'est il faut se mettre dans le contexte des Juifs. C'est une parole extrêmement violente pour les Juifs. D'entendre ça, ça les secoue énormément. C'est une insulte pour les Juifs. De dire, Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi, mais aucun de vous ne la pratique. C'est une insulte, c'est une accusation extrêmement grave et forte. Et ensuite, Jésus dit, après ça, « Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir ?» Donc ça, c'est le verset 19. Et le verset 20, la foule répond, tu es un démon qui cherche à te faire mourir. Voilà, je vous parlais d'un miroir. Eh bien, on est dans ce couple de versets 19-20, c'est un miroir. Le verset 20 est le miroir du verset 19. En mathématiques, on parlerait d'une symétrie. On voit bien que Jésus accuse les Juifs et leur dit, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir Et les foules et les Juifs répondent, tu es un démon. De la même manière, ils accusent Jésus et derrière, à la façon hébraïque, je réponds à une question par une question. Mais qui, te cherche, qui cherche à te faire mourir Vous voyez, il y, a, il y a vraiment une analyse un peu très, très logique dans ce texte. Le verset 19 et 20, ce sont deux versets qui se renvoient l'un à l'autre et des versets d'accusation très très fortes. Euh, enfin, le verset 21 que je vais lire, Jésus leur répondit, « Par une seule œuvre que j'ai faite, vous êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision qui ne vient du reste pas de lui, mais des patriarches, et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si vous respectez la loi de Moïse, un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat. Pourquoi donc vous irritez-vous contre moi, moi qui ai guéri, un homme tout entier, le jour du sabbat ?» Alors là, on est dans l'homothésie. Je suis, je suis désolé, hein, mais pour moi, ça me semble tellement évident. Jésus leur dit, vous avez fait un, un acte le jour du sabbat. Cet acte, c'est quoi C'est la circoncision. Vous l'avez fait le jour du sabbat pour accomplir la loi. Et vous dites, c'est normal, il n'y a pas de problème, parce que c'est la circoncision, c est, c est, ça a été donné par, par Moïse, et tant pis pour le sabbat, c'est compatible avec le sabbat. Jésus répond de la même manière. Il dit, ben moi, j'ai fait la même chose, mais en plus grand j'ai fait une circoncision, moi aussi. Sauf que moi, la circoncision, c'est pas le, le petit bout, là, hein, vous vous rappelez C'est l'homme tout entier. Moi, j'ai fait la même chose, mais c'est l'homme tout entier. Et je l'ai fait le jour du sabbat. Donc il n'y a pas de problème. J'ai fait la même chose que vous, mais en plus grand. Et puis enfin, Jésus finit par un dernier verset, « Soyez sages, faites des jugements justes. » Alors maintenant, je vous propose qu'on passe dans la deuxième partie, dans une étude plus spirituelle et plus appliquée à notre vie de tous les jours. Alors, on va regarder à nouveau les versets 16, 17, 18, puis le, le fameux miroir 19, 20. Et enfin, on va conclure sur les deux doutes. Alors, quels, quels, enseignements, quels enseignements on a de, de, de ces versets 16, 17, 18 Alors, je relis le verset 16. Jésus leur répondit, « Mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Je trouve que c'est un verset absolument unique. « Si nous nous laissons remplir de l'Esprit de Dieu, alors nos bouches parleront aisément avec sagesse de la parole de Dieu. » Il y a cette notion d'intimité. On lit dans Actes, verset 13, au chapitre 4, Actes, chapitre 4, verset 13, « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. » Et ils, reconnurent pour avoir été, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Voilà ce qu'il est dit de Pierre et de Jean dans euh, l'Épitre, euh, dans, dans le Livre des Actes. Il est dit qu'ils parlaient avec sagesse, avec assurance, et tous étaient étonnés. Mais ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Retenez bien cette phrase, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Est-ce que vous, est-ce que moi, j'ai été reconnu pour avoir été avec Jésus Et c'est justement cette intimité avec Jésus, c'est ce que ce verset 16 nous dit. Mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Jésus vit dans une intimité avec le Père. Pierre et Jean vivaient dans une intimité avec le Christ. Et ce verset nous encourage dans notre vie quotidienne, à vivre dans la proximité, dans l'intimité avec Dieu, comme Jésus a toujours été en communion avec Dieu. Le verset 17, si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura alors si mon enseignement vient de Dieu. Est-ce que vous voulez faire la volonté de Dieu Est-ce que moi, Michael, je veux faire la volonté de Dieu je, je dis toujours une phrase, mais mes enfants euh, en souriront, C'est pas parce qu'on veut qu'on a mais on n'est même plus dans ce registre-là, ici. Nous sommes souvent tellement portés à rechercher, à assouvir notre propre volonté. Moi, le premier. Nous pensons avoir la liberté, nous pensons avoir le droit de faire ce que nous voulons. Je ne parle pas ici à des incrédules, je parle à moi, je parle à vous, chrétiens, et je pense que ce texte-là est en un enseignement pour nous, pour notre quotidien. Alors Désirons-nous vraiment ce que Dieu veut Je vous pose cette question. Est-ce que moi Est-ce que vous Est-ce que on désire vraiment ce que Dieu veut Il y a un passage intéressant aussi dans 1 Corinthiens au chapitre 7 au verset 22. Le temps court, donc je, le, je, je vous le lis. Voilà ce que dit euh, l'apôtre Paul aux Corinthiens. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. » Est-ce que vous vous rendez compte de ce passage-là Il s'adresse aux Corinthiens, ce peuple dans lequel il y avait des esclaves, des vrais esclaves avec des chaînes, aux pieds aux mains. Et il leur dit à ces vrais esclaves « Vous avez été libérés en Jésus. » Mais ce qui est important, ce n'est pas ce passage-là, c'est la suite, la suite qui vous concerne vous, qui me concerne moi, c'est la suite qui est importante de ce passage. Et la suite, elle dit, l'homme libre, ah là, c'est nous, là, l'homme libre, c'est moi, et dit, l'homme libre qui a été appelé appelé à Christ est un esclave de Christ. Donc, ce, ce, ce verset 17 nous interpelle et nous pose cette question. Est-ce que nous sommes esclaves de Christ moi, j'ai une question claire ce matin, pour moi et pour vous. Vous considérez-vous comme esclave de Christ C'est très concret comme question, c'est très précis. Avez-vous crucifié votre volonté humaine Vous devez chacun comprendre ce que cela veut dire. Si ce n'est pas le cas, eh c'est une question d'actualité, pour vous et pour moi, une question très sérieuse. Et il faut la résoudre, cette question. Avez-vous crucifié votre volonté au verset 18, on insiste encore davantage sur les motivations. Celui qui parle de sa propre initiative cherche sa gloire. Là, on parle carrément de renoncement. Le renoncement à sa gloire, le renoncement à soi. On lit encore dans l'évangile de Jean, le ministère de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a dit au chapitre 3 au verset 30 Il dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Ça, c'est une belle parole de Jean-Baptiste, une parole de sagesse. Dans son ministère très court et très proche de la fin de son ministère, ça l'a engagé, hein il allait jusqu'au bout, Jean. Vous vous rappelez, à la fin, comment ça s'est terminé pour lui La tête coupée. Quand il disait « il faut qu'il croisse et que je diminue », ce n'était pas des paroles en l'air. Cherchons la gloire de Dieu. Cette parole est pour nous pour chaque jour. C'est une parole qui, de, qui devrait être incessante. Ça ne fait pas plaisir comme parole, ni à vous, ni à moi. Mais il faut se dire des choses justes. C'est la vocation fondamentale du chrétien, celui de glorifier Dieu. Cherchons-nous la gloire de Dieu ou notre propre gloire On revient à 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, nous lisons... « Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Ce passage, je l'aime bien. Je l'aime bien parce que c'est une parole que Noé répétait régulièrement. Vous savez pourquoi Parce que Noé a, a habité chez ma sœur à Valence une année pendant ses, ses, ses années d'études supérieures. Et ma sœur avait l'habitude de faire une prière rituelle avant de manger. Et c'est une prière que les évangéliques arméniens font souvent. Et donc cette parole-là, on l'a transformée en prière rituelle, c'est-à-dire une, ri une prière apprise par cœur, répétée avant le repas. « Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites le tout pour la gloire de Dieu. » Mais finalement, ce n'est pas une parole qui doit rester du rituel. Je pense que c'est une parole qu'il faut qu'on fasse nôtre. Quoi que nous fassions, rappelons-nous que c'est pour la gloire de Dieu que nous faisons cela. Alors, est-ce qu'on va en faire un sujet d'accablement Est-ce que c'est trop lourd pour nos épaules de glorifier Dieu Est-ce que c'est trop lourd, tellement lourd qu'on veut s'en décharger, je dirais quelque part lâchement, et de dire non, mais moi j'y arriverai pas La barre est trop haute moi, je dirais non, on ne peut pas le dire. C'est notre vocation de chrétien. On l'a vu tout à l'heure ce matin avec la louange. C'est la vocation du chrétien de glorifier Dieu. Mais glorifier Dieu, ça va jusqu'au bout, ça va jusqu'au renoncement de soi qui demande de s'humilier. Le verset miroir, vous, vous rappelez ce verset d'accusation Ça me rappelle aussi une parole de la Genèse. Lorsque Cain a tué Abel, J on a le Dieu, notre Père, qui demande « Mais où est ton frère ?» Et qu'un lui répond « Mais suis-je donc le gardien de mon frère ?» Et là, au verset 20, la foule répond à Jésus et lui dit « Mais qui cherche à te faire mourir » Est-ce qu'on répond des fois de la même manière à Jésus Répondons-nous à Jésus « Mais qui cherche à te faire mourir ?» Alors qu'on devrait plutôt humblement Répondre « Oui, Christ, c'est bien moi qui t'ai crucifié sur cette croix. Oui, tu es mort par mes fautes et je suis coupable. » Alors je vais conclure en disant « Ce texte nous m présente deux doutes, mais plus que des doutes, des négations. La première négation, c'était au début, lorsque les Juifs doutaient des paroles du Christ de son autorité, en disant « Mais comment se fait-il, lui qui n'a pas appris ?» Ils étaient étonnés. Est-ce que nous aussi, nous sommes étonnés de l'autorité du Christ Le deuxième doute, on le voit à la fin de ce texte. Est-ce que nous doutons du pouvoir de Christ de guérir le paralytique à la piscine de Bethesda Ça nous ramène à une prédication qu'a fait Vincent. Parce que là, lorsqu'il est question du sabbat, lorsqu'il est question de Jésus qui guérit l'homme tout entier, il est bien question de cette guérison, de cet homme paralytique à la piscine de Bethesda. Jésus oppose la circoncision à la guérison d'un homme tout entier. Et ce mot est super important. Tout entier. Je pense que c'est un des mots les plus importants de ce texte. Tout entier. Et je pense qu'il faut le retenir. Moi, j'ai retenu la semaine dernière le moment, le bon moment. Peut-être ce matin, retenez « tout entier ». Jésus est venu pour nous guérir tout entier. Jésus n'est pas là pour panser une plaie. Il n'est pas là pour mettre des rustines sur nos blessures. Mais il est là pour nous permettre de passer par la piscine de Bethesda. C'est-à-dire de mourir et de ressusciter. De mourir sur la croix et ressusciter avec lui par la régénération, par la conversion. Alors ce matin, c'est un appel de Christ. Christ qui désire briser mon orgueil, votre orgueil d'homme. Choisissez Christ, c'est un peu comme le mariage. Choisir, c'est renoncer. En choisissant Christ, à quoi devons-nous renoncer Là est la question. La réponse est simple. Je ne pense pas que ce soit à la richesse qu'il faille renoncer. Je ne pense pas que ce soit à l'orgueil qu'il faille renoncer. Je ne pense pas que ce soit au travail ou aux activités qu'il faille renoncer. Je pense que c'est bien plus important ce à quoi nous devons renoncer. C'est bien plus grave ce à quoi nous devons renoncer nous devons renoncer à nous-mêmes. À nous-mêmes, carrément, jusqu'au bout. Jésus est là pour l'homme tout entier. Notre renoncement, c'est donc à nous qu'il faut renoncer. À notre volonté, à nos motivations vaines, c'est la crucifixion seule qui est juste et raisonnable. Le verset 24 conclut en disant de porter un jugement juste. Le seul jugement raisonnable, c'est notre mort. Alors, je ne veux pas vous laisser dans un discours de mort ce matin. Je ne veux pas vous casser le moral. On est suffisamment cassé le moral toute, toute la semaine avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais en fait, derrière cette mort, c'est une vie nouvelle que nous propose le Christ, mais une vie nouvelle qui s'adresse à la conversion, mais qui s'adresse à nous, chaque chrétien, renouvelé chaque jour. Une vie abondante et pleine d'espérance qui nous attend. Donc, si nous ne sommes pas prêts à entendre ce matin ce discours de mort et de résurrection, pourquoi sommes-nous là Pourquoi moi, je suis là Je pense qu'il faut que cette, cette parole de vie, c'est une parole de vie, c'est une résurrection nouvelle. Jésus est là pour sauver l'homme tout entier. C'est quelque chose qui nous est encouragé à faire chaque jour de manière incessante.